0: Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 31. Allora, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Finanza Semplice di Alfonso Selva il nostro podcast. Oggi c'è un gradito ritorno del notaio Bianca Dell'Onte che avete già sentito in altre puntate e parliamo di una cosa molto molto importante. Strumenti per la tutela del patrimonio dai creditori, è una cosa che i miei clienti mi chiedono spesso e quindi quando io ho queste richieste interpello sempre i, come dico, il mio team, i professionisti che mi aiutano nel mio lavoro per le cose che io non so che non è il mio compito. Ciao Bianca, bentornata!
1: Ciao Alfonso, buonasera! Come stai? Tutto bene, tutto bene, grazie mille.
0: Allora, siamo di nuovo qua in un credito ritorno, ci sono state diverse richieste di avere altre, altre informazioni su altri strumenti che è stato molto interessante e quindi ti ho riconvocato e tu molto carinamente hai accettato un'altra volta certo. Senti, come ho detto, parliamo di una cosa molto importante per le persone, per i clienti la tutela del patrimonio dai creditori e quindi quindi questa sarà una cosa importante per tutti quanti da ascoltare e da sentire allora ci sono tre strumenti principali abbiamo detto che si possono usare entriamo subito nel vivo il fondo patrimoniale, il trust e il vincolo di destinazione d'uso allora io vorrei da te cortesemente che mi dicessi per ognuno di questi e partiamo dal fondo patrimoniale intanto cos'è Poi come si può usare, i vantaggi e gli svantaggi e magari se ci racconti anche un caso che ti è capitato con i tuoi clienti. Eh? Partiamo dal fondo patrimoniale.
1: Allora intanto c'è da dire che la, il nostro ordinamento consente la segregazione patrimoniale soltanto in determinati casi specifici, segregare il patrimonio vuol dire separare, tutelare un patrimonio in modo tale che non possa essere aggredito dai creditori e appunto gli strumenti che tu hai citato sono tutti funzionali a questo scopo, il fondo patrimoniale riguarda i soggetti coniugati, quindi il legislatore l'ha previsto espressamente per i soggetti coniugati e poi la normativa cirinna eh, la estende. Anche agli uniti civilmente. Quindi non
0: è sia sposati indicibilmente sia sposati in chiesa sia sposati davanti alla, diciamo allo Stato
1: solo sposati rispetto allo Stato la, 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 diciamo la confessione religiosa chiaramente non rileva quindi chi fosse mai eccezionalmente sposato solo in chiesa chiaramente non può accedervi bisogna di, di, di essere coniugati in base alla legge italiana okay. ecco questo okay. è fondamentale non okay. si applica quindi a chi è single non si applica a chi è divorziato si può applicare anche se la cosa suona strana ma in realtà è capitato a chi è separato, perché dobbiamo sempre ricordarci che chi è separato davanti alla legge rimane coniugato a tutti gli effetti, ai fini successori e anche ai fini poi, eh, del fondo patrimoniale. Eh,
0: una domanda, I conviventi, no, i conviventi no? I
1: conviventi no, i conviventi no
0: le persone che sono sposate dello stesso sesso che è una cosa che sì. ultimamente è successa, quelle non c'è alcun problema no, tranquillamente?
1: No sono riuniti civilmente e sono stati Perfetto. tutto parificati, come sono stati parificati i fini successori, sono stati parificati anche sotto il profilo del fondo patrimoniale.
0: Perfetto ok.
1: Allora, mm-hmm. questo strumento consente a chi è coniugato di poter vincolare ai bisogni della famiglia e questa è la causa meritevole di tutela per il legislatore, i beni immobili, i beni immobili registrati, quindi le auto, eventuali imbarcazioni, le aeromobili e i titoli di credito, quindi azioni, obbligazioni, se mai un soggetto ne fosse titolare, può vincolarli in fondo patrimoniale, quindi non possono essere per esempio vincolati in fondo patrimoniale i beni mobili, i conti correnti, il denaro, questo no. Ok. E il Quindi le
0: case le case, le macchine, i titoli, i fondi, questa, queste cose qua, sì. facciamola più semplice. Sì, okay, esattamente, perfetto,
1: e i beni vengono segregati nell'interesse della famiglia, qual è diciamo, lo, lo scopo? Lo scopo è che i creditori, che non siano creditori sorti nell'ambito del soddisfacimento di questi bisogni della famiglia, non possono aggredire questi beni una volta che sono stati costituiti in fondo patrimoniale, andiamo al pratico, chi è che lo costituisce? principalmente perché ovviamente è questo che poi interessa anche chi ci sta ascoltando Eh, per esempio tutti i soggetti che incorrono i rischi di responsabilità professionale, pensiamo al medico che può essere denunciato eh, e quindi incorrere responsabilità risarcitoria pensiamo allo stesso notaio che appunto eh, può costituire i suoi beni in fondo patrimoniali in caso in cui sorgessero cause con i suoi clienti, ugualmente l'avvocato quindi sicuramente la responsabilità professionale eh, non può aggredire, non può diciamo comunque sia coinvolgere i beni costituiti in fondo patrimoniale. Mi viene in mente una cosa che può interessare tantissimo chi ci ascolta, anche la responsabilità per incidente stradale. Eh, quante mm. persone mh, si ritrovano a loro malgrado eh, nell'ambito no, degli incidenti stradali vengono magari portate in causa per dei risarcimenti e anche in questo caso poiché si tratta di risarcimento di diciamo debiti che sorgono per bisogni che sono estranei alla famiglia allora anche in questo caso i beni segregati in fondo patrimoniale non possono essere aggrediti
0: quindi scusami perdonami per capirci bene dall- dall'inizio allora eh... Se non riguardano la famiglia, cioè se, un, se io ho fatto delle spese per la famiglia, il creditore mi può aggredire anche i beni che stanno nel fondo patrimoniale. Sì, certamente. Okay. Se invece non sono cose che riguardano a me, alla mia moglie, ai miei figli, alle cose familiari, io fa- ho fatto questa segregazione. Il creditore non le può aggredire, ecco è giusto, ho detto in grandi linee semplicemente.
1: Nella maggior parte dei casi chi lo costituisce ovviamente è un soggetto, un professionista, un imprenditore, quindi più che che altro la volontà tutelare. tutelarlo.
0: Anche i i soggetti che hanno delle società, delle società SRL, SPA, SNC, soprattutto SS, SNC. le società di persone,
1: gli imprenditori individuali principalmente.
0: Ok, vai, vai. Scusami, faccio delle precisazioni ah, certo. per renderle più semplici. Sì, assolutamente.
1: La legge prevede nel caso di fondo patrimoniale che, ove non venga in sede, nel momento in cui viene costituito disposto diversamente, i beni che vengono inseriti nel fondo patrimoniale passano automaticamente in proprietà di entrambi i coniugi. Chiaramente è molto più frequente l'ipotesi in cui invece si prevede la cosa contraria, cioè che ognuno dei coniugi rimane titolare eh, dei suoi beni ma che gli stessi vengono comunque messi all'interno del fondo patrimoniale. Chiaramente eh, la differenza è importante sia a livello fiscale, come poi avremo modo di dire, e anche poi a livello personale, perché chiaramente eh, una cosa è mettere un bene nel fondo patrimoniale e diventarne proprietario solo per metà, perché la la, la metà la si si regala al coniuge, l'altra cosa invece è semplicemente segregarlo ma rimanendone pieno proprietario, ciascuno conserva il suo. Sono di quindi, opinione. diciamo
0: che se marito e moglie prima di sposarsi avevano eh, degli immobili o delle macchine, li mettono in questo fondo, non sono più aggredibili, ma ognuno rimane proprietario delle sue cose che aveva conferito nel fondo, giusto? Sì,
1: quella è una scelta, dipende dalla loro volontà, la legge ah, prevede okay. entrambe le ipotesi. Ah,
0: ok, okay va bene.
1: perfetto. È anche importante ricordarsi che in caso di successiva separazione. Il fondo non si scioglie perché appunto abbiamo detto che la separazione non scioglie il matrimonio. In caso invece di eh, cause di scioglimento del matrimonio, ove uno dei coniugi muoia, ove i coniugi divorzino, il fondo si scioglie salvo il caso in cui ci sono dei figli minori. In quel caso prosegue fino alla maggiore età dei figli automaticamente. Ok, E da qualche anno eh, prima la cosa era discussa e si tendeva a escludere questa possibilità si ammette anche che il fondo possa essere sciolto per mutuo consenso dei coniugi cosa vuol dire che così come lo crei così lo puoi incrementare lo puoi ridurre e lo puoi anche sciogliere questo è stato un tema molto dibattuto perché la legge eh, prevede che il fondo si sciolga in tutti i casi in cui o si scioglie il matrimonio oppure si può sciogliere la comunione legale dei beni ma non prevede Vedeva che si potesse sciogliere per mutuo consenso dei coniugi, invece ora si ammette, che è, una, una, oh. è un'importante novità questa.
0: Quindi è lasciata un po' la libera sì. volontà delle parti se, pro, se proseguirlo anche essendo sposati o rimanendo sposati e scioglierlo per altre per ragioni esatto. personali.
1: E poi okay. un'altra cosa interessante perché ci serve anche per fare la distinzione con quello che diremo dopo con gli altri vincoli, è bene precisare che nel momento in cui i beni escono eh, dalla proprietà del suo titolare, cioè se un coniuge mette la propria casa in fondo patrimoniale e poi la vende, Il bene venduto esce comunque libero, cioè il fondo patrimoniale ovviamente rimane come vincolo finché il bene è di proprietà dei coniugi, non si viene venduto.
0: Cioè, non c'è un'ipoteca sopra detto che eh, esatto, non esattamente okay. Le banche,
1: ancora questa cosa non la capiscono sempre, eh, a volte si impuntano ma in realtà eh, la legge lo prevede cioè il fatto che il bene esce libero dal fondo patrimoniale se viene venduto ovviamente.
0: questo chiaramente sta citando il caso di eh, andare a mettere un'ipoteca su un immobile che sei in un fondo patrimoniale o cose del genere eh, cose allora, magari... in
1: quel caso, ovviamente l'ipoteca se la si mette su un bene in fondo patrimoniale il bene ipotecato sarà aggredito dalla banca perché in quel caso sono i coniugi stessi a concedere l'ipoteca, quindi non eh, si crea problema. Il problema che a volte le banche sollevano e bisogna poi farlo capire all'ufficio legale è quello invece che il bene viene venduto dai coniugi, chi compra deve prendersi un mutuo e a volte le banche si impuntano pretendendo lo scioglimento del fondo patrimoniale. Sì,
0: sì, sì ecco, era questo, dicevo, infatti esatto. le banche lo, lo considerano come un vincolo, esatto, eh, come se fosse già un'ipoteca. Eh, certo.
1: Non è minimamente così.
0: Certo, va bene. Allora abbiamo detto come usarlo. Cos'è, diciamo, i principali vantaggi e gli svantaggi?
1: Allora, il vantaggio chiaramente è tutelare il bene da tutte le aggressioni dei potenziali creditori. Okay. Eh, gli svantaggi quali sono? È ovviamente che il fatto che comunque su un bene c'è un vincolo e... Ehm, Qua poi bisogna un attimo vedere come viene eh, diciamo, costituito, come è scritto l'atto, la legge prevede che se nell'atto notarile con il quale si costituisce il fondo patrimoniale non si prevede diversamente, in caso in cui i coniugi vogliano alienarlo, ipotecarlo, disporre del bene, serve sempre e comunque il consenso di entrambi i coniugi anche se il bene appartiene a uno solo di essi e in caso di presenza di figli minori serve altresì l'autorizzazione del giudice tutelare, però ripeto questi limiti sono superabili perché è possibile prevedere diversamente nell'atto costitutivo e prevedere quindi che tutte le cose possano essere fatte liberamente.
0: Quindi anche qua la grande attenzione quando si fa una cosa del genere è pensare bene di eh, che cosa sta scrivendo perché una volta scritto poi non è che ci puoi ritornare sopra, quindi se, se hai previsto che devi fare tutto con l'unanimità o, eh, o sei dei figli col giù titolare diventa una cosa molto complicata da gestire, mentre invece se l'hai scritto bene prima, e qui ritorniamo sempre al discorso di rivolgersi al, al professionista adatto per fare questa cosa, sei libero di gestirlo come vuoi.
1: Esattamente, esattamente diciamo un vantaggio ma è abbastanza eh, collaterale il fatto che la legge prevede che finché i beni sono in fondo patrimoniale i loro frutti quindi pensiamo un immobile affittato i eh, canoni di locazione devono essere impiegati necessariamente per i bisogni della famiglia quindi è come se anche le rendite di questi immobili fossero vincolate a soddisfare i bisogni della famiglia e quindi anche dei figli però ripeto nella prassi in realtà sono più i vantaggi che gli svantaggi di un fondo patrimoniale come avete ben potuto capire ecco
0: perfetto senti ci racconti un caso di tuoi clienti che hanno fatto questo fondo patrimoniale magari il beneficio proprio come l'hanno usato anche cosa ti è successo non avrai fatti diversi nell'arco tuoi di questi anni di lavoro quindi eh, ti saranno venuti a ringraziare grazie che ce l'hai fatto fare perché ci è successo questo e ci ha garantito
1: Sì, di solito come ti stavo dicendo prima mi è capitato appunto di farlo con medici, Eh, mi è capitato un caso di un imprenditore individuale che comunque è un imprenditore anche importante che voleva tutelare il proprio patrimonio ed essendo coniugato ha potuto fare ricorso a questo strumento e poi si è rivelato utile perché ha subito eh, successivamente ha avuto dei problemi finanziari con la propria eh, impresa e i beni in fondo patrimoniale, per esempio, non possono essere neanche coinvolti nelle procedure fallimentari. Quindi è molto importante questo che si abbia ben presente.
0: Quindi, diciamo, se chi l'ha fatto poi ha visto che a fronte della spesa iniziale sì. di farlo ha avuto dei benefici molto importanti sì, sì. quando sì. si è trovato in guai, insomma, che, certo. che possono capitare a tutti, anche, anche se non dipendono dalla nostra volontà, perché magari avere un incidente stradale, come detto prima, eh, sì, di solito non capita perché lo vogliamo, ma, eh, ma capita per, per, per caso, quindi eh, queste, oppure è una società che viene coinvolta, come hai detto, in un fallimento o cose del genere, e questi, questi beni rimangono segregati, esatto, salvati.
1: Esattamente
0: perfetto. Ok, adesso passiamo al trust.
1: Sì, allora.
0: Il trust, che è uno strumento un po' fantomatico, sia sì, no, che una volta. Non era riconosciuta la legge italiana, c'è stato tutto un processo. Insomma, ecco, fai un po' una piccola storia sì, sul trust. Perché...
1: Molto volentieri, perché il trust è uno degli argomenti più dibattuti insomma, del diritto. Eh, diciamo che il anche, diritto...
0: Se, anche se mi ricordo da studi, non come i tuoi che poi siamo stati noi eh, romani, ai tempi de, 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 del, del diritto romano, che ce lo siamo inventato il trust. e Poi sì, sì, diciamo sì. gli inglesi ce l'hanno copiato tutto e l'hanno riportato a noi. E' vero, è esatto. migliorato, me lo ricordo questa cosa che mi, mi rimane mi, mi rimase impressa.
1: Sì, perché il trust in realtà appartiene alla grande categoria dei negozi che si dicono negozi fiduciari, perché di base si basa sul rapporto fiduciario che si instaura tra tutti i soggetti... Bianca.
0: Bianca, dico se è un negozio, se no le persone possono pensare a un negozio dove si va a fare no, la spesa. No, assolutamente,
1: il negozio è un contratto, quindi è un okay. accordo tra le parti, no? diciamo. non, sì. diciamo, non tutti i negozi sono contratti, ma tutti i contratti sono negozi, quindi il negozio di base è un accordo, un accordo una manifestazione di volontà. Ecco. Ehm, il trust... Eh, Appartiene appunto alla categoria dei negozi fiduciari, in quanto poi vedremo e lo spiegherò il perché: si fonda sul rapporto di fiducia tra tutti i soggetti che vengono coinvolti in questa operazione giuridica. Il trust non, non è previsto nella nostra legge italiana, ma eh, l'Italia, eh, si parla in Italia per la prima volta di trust all'85, perché nell'85 viene eh, siglata la Convenzione dell'AIA sul riconoscimento del trust e l'Italia la ratifica con una legge dell'89 e quindi con questa ratifica, in Italia entra per la prima volta l'Istituto del Trust. È bene dire che questa convenzione dell'AIA dell'85 fa riferimento al riconoscimento dei trust internazionali, cioè regolamenta come i diversi paesi che l'hanno sottoscritta si devono comportare quando vengono a contatto con dei trust provenienti da altri ordinamenti che ovviamente lo prevedono e regolamentano il trust. Noi ne abbiamo uno molto vicino, San Marino, diciamo, la, la legge sul trust scritta in lingua italiana ma non italiana più vicina a noi è quella dello Stato di San Marino. E quindi diciamo, per la prima volta questa convenzione dice che I trust comprovati per iscritto, quindi fondamentalmente limitata ai soli trust scritti e non quelli costituiti magari in forma orale, che provengono da altri ordinamenti, lo Stato italiano a determinate condizioni li riconosce. Eh... però
0: diciamo una cosa facciamo anche piccolo cenno quando poi arriva l'85 non è che subito la legge italiana o, o i tribunali o quant'altro le banche dissero subito ah sì sì non c'è problema prima no, di farlo ingiare, cioè, allora, c'è stata battaglie ripeto, su battaglia intanto,
1: eh? intanto ripeto questa convenzione riguarda il riconoscimento dei trust stranieri quindi quei trust costituiti da soggetti stranieri su beni stranieri con delle leggi straniere per cui non riguarda il 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 cosiddetto trust interno, cioè il trust costituito in Italia dove tutti i soggetti e tutti i beni coinvolti sono italiani. Per ammettere questo trust, che ormai è direi quasi pacificamente ammesso perché poi appunto li si costituisce anche se non sono frequentissimi, ma anche noi li facciamo, ci ci è voluto molto tempo. Ci è voluto molto tempo perché proprio da questa convenzione, che si scontra con alcuni principi del nostro ordinamento, eh, una parte della dottrina e anche della giurisprudenza, e quindi i tribunali hanno detto che. Uh, diciamo in Italia solo i trust stranieri potevano essere ammessi e poi invece tutto un altro filone, che è quello ormai prevalente, ha detto invece esattamente il contrario, cioè che anche noi possiamo costituire i trust. Eh, che cos'è il trust? E poi ehm, se, se posso vorrei dire appunto il perché si discuteva sul fatto di non ammettere il trust nel nostro ordinamento. Sì,
0: sì, dillo subito, dillo subito perché c'è allora, stata perché questa discussione perché, grossa. Perché,
1: perché intanto la Convenzione eh, prevede all'articolo 13 mi sembra, che nessuno Stato non trust, cioè che non ha una normativa interna sul trust, è obbligato a riconoscere i trust i cui elementi essenziali si trovano in uno Stato non trust. Che significa questo? Che la Convenzione non doveva essere un modo per aggirare le normative interne, doveva soltanto regolamentare il riconoscimento dei trust nei paesi... I trasfatti nei paesi dove c'era un'apposita normativa rispetto a quelli che non l'avevano. Inoltre, nel nostro ordinamento eh, c'è un principio fondamentale, quello per cui chiunque abbia dei debiti deve rispondere di quei debiti con tutto il suo patrimonio presente e futuro, e quindi i vincoli, le forme di separazione, di segregazione del patrimonio, che sono quelle di cui stiamo oggi parlando, sono ammesse soltanto nelle ipotesi tipiche e tassative previste dal legislatore. In pratica, questo cosa significa? Che il legislatore dice, io ti consento di tutelare i tuoi beni dai tuoi creditori, ma te lo consento soltanto in determinate ipotesi quando io ho valutato che lo scopo a cui tu vuoi adibire quei beni sia così importante, così meritevole di tutela che allora te li proteggo dai creditori, Del caso della famiglia. Per il legislatore la famiglia è fondamentale nel nostro ordinamento, lo dice anche la Costituzione e quindi i beni che vengono adibiti per i bisogni familiari non possono essere aggrediti da creditori estranei tra virgolette ai bisogni familiari alla famiglia. Quindi,
0: Diciamo che uno degli principali oppositori dell'uso del trust è stata chiaramente l'agenzia delle entrate dei tempi no? che diciamo, giusto sì, certo, è stato...
1: anche, assolutamente sì anche perché il trust mm. ripeto si presta a notevoli abusi il problema del trust è che ehm, il trust così come concepito nei paesi anglosassoni è uno strumento che si presta a qualsiasi finalità poi noi nel nostro ordinamento ovviamente cerchiamo di fare rientrare il trust negli, negli schemi eh, che conosciamo però in realtà è uno strumento che può servire a qualunque cosa e tra le finalità del trust ci sono proprio quelle di eludere le, il fisco, di eludere, anzi evadere il fisco, di evadere eh, la tutela dei creditori, ehm, di, di, di derogare alla normativa in materia successoria e quindi chiaramente si prestano notevoli abusi anche a scopi illeciti.
0: Esatto, e quindi… Eh, sì. Però alla fine, alla fine ci siamo arrivati all'uso diciamo, comune del Tras, esatto. tra parentesi, non proprio comune, esatto. però, diciamo abbastanza comune allora diciamo perché abbiamo detto che è uno strumento per sì. il patrimonio dei creditori quindi come usarlo? Quali sono i casi in cui usarlo? Come fare per farlo?
1: Sì, allora, intanto volevo dire come si struttura il trust. Cioè il trust... Sì,
0: scusa, hai ragione, abbiamo saltato questo frutto. Allora, ecco, il, il trust,
1: il trust eh, si compone fondamentalmente di un soggetto chiamato settlor, chiamato disponente, che è colui che destina i propri beni in trust, costituisce il trust. Questo normalmente, poi dirò anche le, le varianti, questi beni vengono costituiti in trasse e vengono trasferiti ad un altro soggetto che colui che, amministra- che amministrerà quei beni in base alle istruzioni date dal disponente, quindi abbiamo un soggetto che è il disponente, che è il proprietario dei beni, che li destina in trust per determinati scopi, dando determinate istruzioni a un amministratore che è chiamato trustee, che ne diviene proprietario, quindi c'è proprio un passaggio di proprietà.
0: Diciamo, allora io che costituisco il trust che sono proprietario di un immobile, facciamola semplice. Dico, lo metto in questo trust e nomino Mario Rossi come amministratore proprietario all'interno del trust di questo immobile, giusto? Esatto, è così?
1: Esattamente, è poi esiste una variante di trust chiamato trust autodichiarato dove in realtà è lo stesso disponente che si autonomina trustee e quindi non c'è un passaggio di proprietà vero e proprio uh-huh. eh, e questo poi è proprio la figura che noi conosciamo del nostro vincolo di destinazione di cui parleremo dopo. Invece il trust può essere un trust di scopo quando in realtà la finalità è uno scopo ideale, un po' come se fosse una. Fondazione, quindi persegue degli scopi ideali: che può essere la cultura, eh, l'istruzione, la medicina, i più svariati scopi.
0: Cioè, diciamo, facciamo un esempio: io, c'ho, io voglio, alla mia morte o anche prima, ho tanto. Tanti immobili, tanti soldi, ne prendo uno, lo metto in un trust che è destinato a finanziare so, la ricerca sul caso. Esatto, diciamo esattamente quello è un trust di
1: scopo. un trust di scopo perché non ha un beneficiario specifico. Il trust invece, qua bisogna pensare alle grandi e ricche famiglie americane, per esempio, può essere invece anche un trust con dei beneficiari specifici. Per esempio, il nonno molto ricco. Costituisce i suoi beni in trust, li attribuisce a se stesso oppure a un altro amministratore che li amministra e ne diviene proprietario a favore dei nipoti. Ora i nipoti. Perché,
0: non vuole, perché non vuole che alla sua morte questi beni vadano in eredità al figlio, perché per qualsiasi motivo non vuole, vuole mandarli direttamente ai nipoti. Sì, giusto? oppure
1: perché magari vuole che vengano gestiti in base alle sue istruzioni e non vuole lasciare liberi gli eredi di fare quello che invece farebbero se fossero liberi, quindi i beni okay. vengono mantenuti sotto una campana, no? sotto un velo protettivo. Questo tra stili gestirà in conformità alle istruzioni date dal disponente e potrà per esempio erogare le rendite ai beneficiari e poi anche là il disponente può decidere quanto, quanto dare e poi appunto alla fine magari di un determinato periodo di tempo oppure quando i beneficiari si laureeranno, quando i beneficiari si sposeranno insomma lo decide il disponente le li attribuirà direttamente a loro in proprietà
0: Facciamo l'esempio che siamo, abbiamo preso prima, io nonno ho oh, tanti soldi, prendo un immobile che scuote al mese 10.000 euro di affitti, facciamo, esatto. facciamo queste. dico che questi 10.000 euro vanno divisi fra i miei tre nipoti in parti uguali, fino a quando diventeranno eh, si laureeranno, esatto. facciamo così, va, diciamola così. Poi quando io sarò morto, questi passeranno ai miei eredi diretti oppure anche direttamente a loro, per uh, a loro che io de- ai miei nipoti, sì. diciamo, posso fare diverse varianti, però magari li destino per per dargli un aiuto per laurearsi per vivere bene, potrebbe essere un'idea. E
1: e diciamo perché si parla di negozio fiduciario, di fiducia, perché in realtà il rispetto da parte del trustee, delle istruzioni date dal disponente, è rimesso a un rapporto di fiducia tra di loro, in quanto gli unici che possono avanzare pretese anche legali nei confronti del trustee non è il disponente, ma sono i beneficiari.
0: Allora, vi fallo però rifallo in un caso pratico facciamo il caso allora, pratico se sempre è, il se nonno il
1: nonno facciamo... attribuisco al trassi questi beni il trassi deve erogare eh, il le... trassi
0: sarebbe l'amministratore, l'amministratore il Mario Rossi rosso della situazione esatto, l'amministratore il Mario
1: proprietario Rossi. deve erogare eh, gli aff... questi canoni di locazione di questi immobili ai nipoti tipo 2000 euro ciascuno tutti i mesi okay. se questo amministratore non fa quanto previsto quanto dato come sì. istruzione dal disponente non è il disponente che può agire legalmente, tra di loro il rapporto si fonda sulla fiducia è un accordo tra gentiluomini non, non c'è una tutela legale sono invece i beneficiari che possono agire legalmente contro il trustee. E Quindi questi...
0: sono i nipoti che dovrebbero ricevere questi sì. soldi mensilmente, se non glieli dà, loro possono andare legalmente a pretenderli da lui.
1: Esatto, esatto e questo è importante. Un'altra cosa importante del trust che lo distingue da tutte le altre figure conoscibili è il fatto che una volta che il disponente attribuisce questi beni al trasti, all'amministratore passa proprio la proprietà, questi beni non sono più del disponente, quindi non sono più quindi a tutti gli effetti non sono considerati suoi, sono come se li avesse venduti, quindi non andranno nella sua successione, non sono aggredibili dai suoi creditori, non fanno parte del suo regime patrimoniale, non sono più suoi.
0: Quindi se facciamo un esempio col caso di prima, io imprenditore o io eh, libro professionista che ho un problema legale di, di, di qualcuno che mi fa causa per avere per qualsiasi cosa, quel bene, anche se non è stato venduto ma in un trust, nessuno lo può andare ad aggredire.
1: Esatto. Ed è importante anche dire che non sono aggredibili neanche dai creditori del trustee, cioè l'amministratore ne ha sì la proprietà, però è una proprietà particolare, una proprietà quasi formale, nel senso che io sono l'amministratore e li ho intestati a me, ma visto che quei beni sono parte di un trust, anche per quanto riguarda l'amministratore sono beni che non possono essere aggrediti dai creditori dell'amministratore, non non cadranno nella successione dell'amministratore, se l'amministratore muore quei beni non vanno mica ai suoi eredi perché non sono realmente suoi, lui li deve solo amministrare, sarà ovviamente l'atto costitutivo del trust che deve prevedere una sostituzione oppure che magari... Muore, vanno Perché Di morte
0: un Papa, facciamo un altro Papa che amministra, ah, come certo. si dice? E,
1: per esempio, se anche il, eh, l'amministratore fosse coniugato in comunione legale, quei beni si sì, lui li acquista, ma non vanno in comunione legale con sua moglie, ci cioè, sono proprio un patrimonio a sé stante, quasi autonomo. Ok, è chiaro no? il, il sì. senso cioè, escono dal patrimonio del disponente ed è come se non entrassero neanche in quello del, dell'amministratore rimangono in una forma di limbo nel quale sono protetti dai creditori e sono protetti anche da tutte le vicende successorie da tutte le vicende che possono in assoluto capitare Chiaramente anche qui sempre i creditori del trust o che nascono nell'ambito del trust potranno aggredirli, quindi non è che non sono aggredibili in assoluto, ma questo è un po' proprio di tutti. Facciamo un
0: esempio, facciamo un esempio pratico su questo tipo di trust che abbiamo fatto l'esempio, nonno, no, amministratore presunto, se uno uno di chi è che li potrebbe questi, aggredire? Se
1: uno di questi beni deve essere ristrutturato, la, la società che fa l'impresa, che fa la ristrutturazione se non viene pagata, chiaramente può rivalersi anche su questi beni nel caso in cui appunto avanzasse un credito, cioè non sono ovviamente protetti da tutti i creditori, sono protetti da tutti quei creditori che non hanno nulla a che vedere con questi beni costituiti in trust, o meglio i cui crediti non sorgono in connessione allo scopo del trust cioè se se il trust è fatto per una finalità i creditori che si verranno man mano a creare per realizzare quella finalità, chiaramente su quei beni possono avanzare pretese, facciamo un esempio pratico, se il trust serve per finanziare una una struttura ospedaliera, se nell'ambito di quell'ospedale ci sono fornitori che avanzano pretese, anche lì potranno ovviamente avvalersi dei beni in trust, perché sono connessi allo scopo. Adesso è un esempio un po' blando, adesso un esempio specializante sì, sì, sì. non, non ce l'ho, eh, però il Va concetto bene. è che ovviamente sono sempre creditori estranei. E il trust, come dicevo prima è anche uno strumento che è, si presta a facili abusi sotto il profilo successorio, eh, perché
0: per esempio, fai un eh, esempio, pratico,
1: prendi beni in trust e dando delle disposizioni su come poi questi beni devono andare anche dopo la propria morte, chiaramente si potrebbero ledere i legittimari, i soggetti che hanno diritto, cioè il coniuge, i figli, in mancanza di figli, i genitori, gli ascendenti, che potrebbero avanzare pretese successorie.
0: Facciamo l'esempio: io ho de un immobile, facciamo una cosa più semplice. Sì. Faccio un trust, metto Mario Rossi come amministratore e dico che alla mia morte, questo immobile andrà a Giovanna, che esatto. è la mia amante segreta, Che però non lascio, facendo così non lascio niente né a mia moglie né ai miei figli. Esatto. Quindi, che succede in questo caso?
1: Eh, Che succede in questo caso? Si reputa che in questo caso in realtà uno abbia compiuto una donazione indiretta e quindi di fatto è ugualmente aggredibile.
0: Quindi non è un sistema per per eludere perché in Italia la legittima non è mai, da quello che mi sembra di ricordare dai miei studi, non è mai eludibile, cioè viene sempre poi ricondotta, giusto? Esatto. Perfetto. No, diciamo anche i pro e contro quando qualcuno ci prova a usare lo strumento per una cosa che non va bene, diciamo anche che se uno ha una brutta idea, una malsana idea è inutile che lo fa perché tanto poi dopo si andrà a male. Il
1: concetto è che comunque mai nessuno strumento, soprattutto questo che proviene dall'estero, comunque che proviene da una una convenzione internazionale, può essere utilizzato eh, in spregio a quelli che sono dei principi che per il nostro ordinamento sono fondamentali. Quindi la tutela dei diritti di questi. Questi appunto, legittimari eh, in campo successorio, così come per esempio il trust, come tutti gli altri vincoli, è passibile di azione revocatoria se già ci sono dei creditori, quindi anche questo
0: spiega cos'è l'azione revocatoria. In... Allora, ogni semplicemente... volta che un
1: soggetto ha un debito e pone in essere degli atti che pregiudicano i suoi creditori perché impoveriscono il patrimonio, i creditori possono agire in, revocazio... in azione revocatoria. Ad... Facciamo
0: l'esempio: io so che sto per fallire. Eh, comincia a vendere come per esempio ha fatto Zonin, dai ecco diciamo, Zonin quello della banca Paola di Vicenza sì. sapeva che a seguito dell'azione la banca è fallita, l'hanno ritenuto responsabile, la magistratura l'avrebbe condannato a risarcire per milioni di euro, ha preso e ha venduto i suoi immobili, le, le vigne, quello, quella, e alla moglie, ai figli, a questo, a quell'altro. Che è successo? Quando la magistratura l'ha condannato ha revocato tutte queste vendite che ha fatto.
1: Esatto. Ecco, facciamo, esatto, cioè, quindi... tutti gli atti che fanno, recano pregiudizio al patrimonio sicuramente tutti gli atti gratuiti quindi donazioni e anche eh, ovviamente i vincoli che sono ledono i creditori sono suscettibili di eh, revocatoria di
0: revocatoria, per, perfetto okay.
1: anzi ti dirò di più che da qualche anno è stato introdotto nel codice civile l'articolo 29 29 bis il quale prevede che addirittura questi atti sia quelli gratuiti che i vincoli eh, possono ehm, sono revocati di diritto entro un Anno il creditore può agire direttamente con il pignoramento in via immediata senza passare per l'azione revocatoria. Quindi ancora perché la
0: legge perché
1: la legge si rende conto che questi strumenti sono utili ma si prestano a grandissimi abusi.
0: Certo, certo.
1: Certo. Quindi non sono la risposta a chi ha già dei crediti conclamati. Ovviamente chiunque ci può provare eh, assumendosi il rischio della revocatoria, però diciamo che i vincoli sono sicuramente uno strumento che deve essere pensato in modo preventivo, cioè non quando già il soggetto si trova nei guai, ma quando ancora è in una situazione tranquilla.
0: Certo, perché è come quando il mio campo un cliente come fa una polizza assicurativa eh, per tranquillamente la fa dieci anni prima per accantonare se poi succede qualche qualche problema se l'hai fatta dieci anni prima nessuno te la va a revocare quei soldi nessuno ti va a pignorare così, ma se l'hai fatta tre mesi fa e poi fallisci sicuramente anche se le polizze diciamo che sono impignorabili insequestrabili comunque non è più così perché te la revocano, certo. ti vanno a prendere quei soldi lo stesso
1: assolutamente Perfetto.
0: Allora abbiamo detto cos'è, come, come usarlo, qual è lo scopo principale diciamo generale per usarlo, abbiamo detto qualche esempio ma in via generale lo scopo per il Trust qual è lo scopo principe per cui è stato creato?
1: No non c'è uno scopo nel Trust, lo scopo a differenza appunto di tutti gli altri strumenti che conosciamo lo scopo lo dà chi lo costituisce. Quindi, eh, comunque il, il trust è sempre segregare un patrimonio con un obiettivo. Quell'obiettivo può essere altruistico, egoistico, può essere la tutela della famiglia, dei discendenti, qualunque tipo di scopo. Potrebbe essere anche uno scopo illecito, chiaramente, nei limiti in cui questo ovviamente non venga, non venga scoperto e non venga palesato.
0: Mm-hmm. Ok. Il
1: vantaggio è proprio questa, che si presta a qualunque scopo.
0: Sì, sì, è uno degli strumenti più flessibili esatto. che esiste, il trust. Vantaggi: vogliamo dire qualche vantaggio principale? Vogliamo ripeterlo? È importante?
1: Allora, il vantaggio principale è che in ancora di più rispetto agli altri vincoli il patrimonio non può essere aggredito, non cade in successione, non cade in comunione legale né. Diciamo in rispetto a quello che è colui che costituisce il, i beni in trust che perde la proprietà, né rispetto al trustee, all'amministratore che ne diviene il proprietario, ma è una forma di, è quasi una testa di legno sotto il profilo della proprietà, quindi non sono realmente suoi quei beni.
0: Perfetto. Lo svantaggio.
1: Beh, lo svantaggio gli svantaggi? Gli svantaggi è che nel momento in cui i beni vengono costituiti in trust chiaramente entrano in un circuito eh, dove poi tutta la relativa disciplina deve seguire le regole dell'atto costitutivo, cioè il disponente, salvo che il trust preveda diversamente, non ne torna proprietario, cioè. Ripeto, anche qui bisogna vedere a quali obiettivi il soggetto mira e come viene materialmente redatto l'atto costitutivo del trust, però normalmente eh, certo. escono dal circuito del disponente, quindi se un soggetto pensa poi di riappropriarsene tanto facilmente non è così, dipende… Eh, certo. dipende dall'ipotesi
0: non è così flessibile, per esempio, come abbiamo detto col fondo patrimoniale, in cui se poi se c'è, si può sciogliere tranquillamente anche senza che si sciolga il matrimonio. Per esempio, ecco, qua, sì, qua è molto più complicato, ma quasi, è che, quasi impossibile. È molto
1: complicato se non lo si prevede anche qua. Ripeto, qui certo. sta tutto, visto che il trust non ha una, una disciplina, non ha una legge che lo prevede in Italia. Qui sta tutto a quello che viene scritto nel suo atto costitutivo e alla legge estera poi si richiama perché la, una cosa obbligatoria di tutti i trust. Si è quelli stranieri che vengono riconosciuti, che quelli fatti in Italia, che bisogna fare rinvio a una legge che lo disciplina e poiché noi non abbiamo in Italia una legge, è sempre una legge straniera, che può essere del Delaware, che può essere di San Marino, insomma sono tanti i paesi che lo prevedono e quindi quella quella legge poi determinerà la disciplina anche in in tema di scioglimento che si applica.
0: Ok. Senti, ci fai un caso proprio pratico, qualche caso che ti viene in mente di clienti tuoi che si sono rivolti a te, la famiglia, imprenditori, i professionisti che hanno costituito un trust? Perché, per come insomma
1: allora, guarda, io fa... ancora non ho avuto il piacere di costituirlo, in realtà, però, sto esaminando una pratica eh, in tema di trust che è un po' complicata e si tratta proprio di un trust eh, costituito da un signore eh, che vorrebbe costituire un signore con quella con gli anni, proprio per andare a disciplinare poi le proprie cioè, diciamo che sarebbe fatto in forma di eh, quasi sostitutiva al testamento per disciplinare le vicende successorie dei suoi beni avendo tanti eredi ed essendo un patrimonio molto importante perché poi molti addirittura molti lo creano nel testamento il trust quindi non è detto che ovviamente un soggetto deve per forza crearlo eh, con un atto finché eh, con un atto diciamo con un contratto si può creare tranquillamente anche nel testamento.
0: Cioè dire alla mia morte questo verrà costituito in trust in questo modo, cioè può, esatto. può dirlo ah ok.
1: In realtà per esempio anche il fondo patrimoniale si può creare in testamento ma chiaramente non rispetto alla propria, eh, al, al proprio rapporto di coniugio ma rispetto magari a qualcun altro, cioè io potrei costituire un fondo patrimoniale a favore di altri coniugi con il mio testamento. Ho capito,
0: Ho capito. perfetto, va bene, allora... Ehm, Bene, bene, bene